0: Всем привет, меня зовут Эдуард, и вы слушаете подкаст Врата аниме, в котором я рассказываю обо всем, что нужно знать, чтобы смотреть аниме с удовольствием и не бояться таких слов, как мое, дзюсей или атаку. Сегодня мы наконец-то возвращаемся к демографиям аниме и манги и делаем это в последний раз, потому что пришло время поговорить о манге и аниме для девушек старше 18 лет, о самом молодом виде аниме и манги, о самом новом, о дзюсей. Для того, чтобы лучше понять мой рассказ в этом выпуске, я советую послушать эпизод, в котором я разбирал все Дзюмангу, то есть истории для девочек младше 18 лет, и послушать эпизод про Сейнен, это истории для парней старше 18. Дело в том, что феномен Дзюсейн неизбежно связан с этими двумя другими более распространенными и знаковыми демографиями, и какие-то элементы моего рассказа будут повторяться, и я буду отсылать к тем темам, о которых уже говорил. Поэтому обязательно послушайте их перед тем, как переходить к этому эпизоду даже если вы точно знаете, что такое аниме и дзюсей и на сто в этом уверены, думаю, что я смогу подкинуть вам пару интересных занимательных историй. Не забывайте подписываться на подкаст там, где вы его слушаете, ставить лайки, нажимать на колокольчик и пишите в комментариях, о чем вы хотели бы услышать в следующих эпизодах подкаста Врата аниме. Первые куклы Барби были произведены в Японии. На островах можно было найти дешевые рабочие руки, поэтому американская компания Мотель обратилась именно сюда. За первый год японцы собрали больше 350 тысяч кукол. И они пользовались бешеной популярностью, как у себя на родине в США, так же и в самой Японии. 7 лет у кукол компании Мотель не было конкурентов. Да, более дешевые куклы, всякие разные, были на рынке. Но на слуху только Барби, все девочки хотели только Барби. Так было пока в 1967 году компания, которая производила игрушки, Takata, не решила создать свою собственную модную куклу Рику-чан. Для того, чтобы победить в конкуренции с Барби, компания не просто решила создать какую-то куклу, а пригласить опытную мангаку Мияку Маки, сделать для этой куклы уникальный дизайн и написать целую предысторию о ее жизни. Мияков взялась за дело и в рекламных материалах рассказала не только о том, как зовут куклу Рикачан, но и кто у нее родители, кем они работали, какие книги любят Рикачан и кем мечтает стать, когда вырастет. Дети стали покупать не просто игрушку а любимого персонажа, которого они много раз видели в рекламе. Всего за два года новая кукла стала культовой среди девочек в Японии. И не только вытеснила Барби с японского рынка, но и заставила компанию Мотель целиком перевести производство Барби в другую страну. Bye -bye. До Рики Чан, мангака Миякомаки уже больше 10 лет занималась созданием разной манги для престижных и дозидательских домов, для Каданши, Шагакукан, Кабунши, многие из них до сих пор, кстати, основные на этом рынке. Поэтому понятно, почему компания производителей игрушек обратилась именно к ней. Миякомаки была одной из тех женщин, кто двигал тогда только-только появившуюся Сьодзе-Мангу. Она писала истории про молодых девушек, которые стремились к своей мечте, которые искали любовь часто в семье с близкими, и ее персонажи довольно часто занимались балетом. Такой вот у нее был интерес. Но к концу 60-х ей это начало надоедать. Ее интерес к историям для девочек начал угасать. После создания куклы Рики Чан она обратила внимание свое на другое новое венья Гекигу. Мы подробно говорили об этом направлении манги для взрослых в выпуске про Сейнен. Если коротко, это манга, которая выпускалась в нишевых маленьких журналах или вовсе сам издатом в книжных магазинах, и которая противопоставляла себя мейнстримной манге за счет каких-то жестких историй, за счет взрослых тем и за счет, конечно, сексуализации героев. Мияко Маки вдохновилась вот этим новым движением Гекиге и решила пробовать сама создать мангу для взрослых, но, понятное дело, в своей специфике для девушек-взрослых, которые стремятся освободиться от табу, которые навязаны в обществе. Мы говорили о том, что в Японии очень традиционное но она создала мангу, которая называется Машуку Банка». И эта манга стала главным хитом тогда появившегося только-только нового журнала «Джосей 7. «Джосей», да, уже появляется это слово. Но пока еще демографии нет. И этот журнал как раз планировал специализироваться на гекиге для девушек старше 18 лет. Вскоре после появления «Джосей 7 запустились несколько похожих журналов «Фанни», «Папиллон», но все они запустились для того, чтобы буквально через несколько выпусков закрыться. Гекига и так было нишевым направлением, а Гекига для девушек тем более. И журналы эти банально не смогли собрать достаточно аудитории. Даже при помощи Мякомаки. В то время как ее кукла завоевывала любовь японских детей, японские взрослые абсолютно безразлично проходили мимо ее попытки создать мангу для взрослых. И несмотря на то, что сейчас манга Мияко Маки можно смело назвать создательницей не только Рики Чан, но и создательницей первой дзюсэй-манги, сама вот эта новая демография, новое направление манги в конце 60-х годов так и не смогло возникнуть. На следующее десятилетие, на 70-е, приходится первый рассвет сёдзи-манги, История для девочек младше 18 лет. В то время как раз начал работать знаменитый союз 24-го года, о котором мы говорили в выпуске про сёдзио. Этот союз расширил темы, затрагиваемые в манге и аниме для девочек, задавал новые стандарты в рисовке и проработке характеров и образов героинь. Тогда появились сюжеты, рассчитанные уже не на и для детей, а на девочек-подростков, то есть, в принципе, более серьезная тема. Все десятилетие было так. К 80-м годам фанаты и фанатки вот этого раннего Сдзи уже начали вырастать, и им хотелось найти истории, которые были им по душе. Такой была и Хироком и Загучи. Она с детства рисовала мангу, но сперва не думала об этом как какой-то профессии. Она, как все, закончила университет, стала офисным работником, вышла замуж, а в 1981 году ей это все надоело. Она рассталась с мужем, ушла с работы. И написала первую свою мангу «Crazy Love», которую тогда сразу же напечатали в Сёдзю-журнале, и за которую в том же году ей вручили премию Шугакукан, признав лучшим новым автором того года. Вот такой вот внезапный резкий успех. Следующие пять лет Хироку писала Сёдзю-мангу и короткие истории юмористические для сейнен журналов Но повторить вот этот свой первый успех ей никак не удавалось. Более того, ниша Сетзю Манги казалась все еще занята классикой от Союза 24 -го года. Тогда Мангака снова решила, что ей все это надоело, и снова поменяла свою жизнь, взяла псевдоним Милк Маризона и стала писать эротические истории. И вот они, наконец, принесли ей down, ту самую славу. С 1986 по 1995 год, то есть за 9 лет, она опубликовала 35 томов эротической манги, за что в СМИ ее начали называть «Королева женской манги». Благодаря ее стараниям и в целом огромному вниманию к эротической манге со стороны выросшей аудитории Сёдзё, в 80-х появилось сразу несколько журналов, которые ориентировались на такой контент для взрослых – «Билав, Ю» и ряд других. Причем в течение 10 лет количество этих журналов росло в какой-то геометрической прогрессии. 8 журналов было в 1984 году, в 1985, в 1948, к 1991 году. И в этот момент женская манга, да, королева женской манги, женская манга стала синонимом эротической манги. Эти термины использовались как абсолютно равноценные. Если в 60-х годах Мияко Маки пыталась рассказывать сложные истории про поиск себя и преодоление традиций для взрослых, то Милк Моризона в 80-х сделала ставку на простые порносюжеты. Но, тем не менее, у нее тоже не получилось закрепить свое понимание Дюссей В 91-м году грянул кризис. Лопнул экономический пузырь, сотни тысяч людей потеряли работу. Большинство эротических журналов закрылось, и в целом интерес к порнографии как будто бы в стране упал. Время с 1991 года по начало 2000-х в Японии считается потерянным десятилетием. Тогда был упадок японской экономики и в то же время затишье в истории Дзёсэй-Манге. Только к концу 90-х годов оставшиеся на плаву журналы, которые все-таки смогли пережить кризис, стали формировать то, что сейчас мы называем Дзёсэй. То есть эта демография значительно моложе, чем любая из трех других, которые мы уже разбирали до этого. Для сравнения, в 2010 году топовый «Дзюсей» журнал «Ю», да, тот самый сохранившийся, выходил тиражом в 160 тысяч экземпляров. Самый крупный «Сёдзю» журнал в то же время печатался тиражом в 750 тысяч экземпляров, то есть почти в 5 раз больше. И это мы не сравниваем с суперуспешным «Шонен Джамп», да, который публикует «Сёнен Манго», с тиражом в почти 3 миллиона копий. Такая большая разница связана не только с тем, что DSM-манга самая молодая демография, но и с тем, что только к концу 90-х годов манга в этой демографии стала получать какие-то аниме-адаптации. Понятное дело, до этого труды Мяякомаки просто никто не заметил толком, кроме совсем уж больших поклонников каких-то андеграундных вещей. Творчество Милк Маризона, кажется, не очень хорошо экранизировать. И вот только к 90-м Джосей Манга, манга для женщин старше 18 лет, стала получать какие-то адаптации. Если посмотреть на платформе Анилист, там насчитывается 85 Джосей аниме за все время. Для сравнения, сейчас в год выходит около сотни тайтлов. Большая часть из них приходится на Сёнэне. То есть количество и адаптаций ничтожно мало по сравнению с этим. И тем не менее, даже среди такого маленького количества аниме можно найти разнообразие тем, которые свойственны демографиям, рассчитанным на более взрослую аудиторию Джосе и Сейнено. Эти популярные темы в и аниме можно разделить на три большие группы. Первая — это романтические истории. Обычно они происходят в сеттинге офисной работы, иногда они более печальные, иногда более развлекательные. Самый яркий из них пример это аниме и манго Трудно любить Атаку. Это история о четырех офисных работниках, которые скрывают то, что они любят аниме, мангу, косплей и компьютерные игры, ну, гик-культуру, и про их взаимоотношения. Хиротака и Наруми — это пара, которая только-только начинает отношения, и им пока сложно и неловко раскрываться друг перед другом, особенно раскрывать вот эти их интересы. А Ханака и Таро вместе уже давным-давно, и у них совсем другие, более сложные проблемы и трудности. И про их взаимоотношения мы, собственно, сериал и смотрим. Он совсем недавно очень разошелся в ТикТоке благодаря «Танцу из опенинга». Как и в случае с Седзи, героями романтики могут стать не только девушки, но и парни, и отношения между парнями, соответственно. Причем, как правило, в Тюсей это очень красивые молодые парни с какой-то идеальной фигурой с идеально красивыми лицами. Их еще называют бисёны, то есть красивые мужчины. Сериал Юри на льду. Про двух фигуристов от студии Мапа, я думаю, вы, если в аниме погружены, 100% его хоть раз встречали, это как раз такое аниме. Если вам интересно про отношения двух парней, его вполне можно посмотреть. Вторая группа большая тема, это драмы. Часто драмы исторические. Здесь самый яркий сериал ⁇ это Сева Генроку. Это история бывшего преступника времен Второй мировой войны, который влюбился в японское традиционное актерское искусство Ракуга и начал искать способ посвятить этому искусству оставшуюся жизнь. Там много драматичных моментов, много сложных моментов, много воспоминаний о тяжелом прошлом. И это вот такой тип довольно распространенный джосэй-аниме. Наконец, третья группа — это... То, о чем мы уже говорили немножко, это эротика. Она почти не получает экранизаций, а если получает, то скорее в рамках хентая, а не обычного аниме, да, в рамках порнографии. Но не упомянуть эту группу, относящуюся к Зосей, нельзя. Поэтому давайте вспомним какую-нибудь мангу из такого. Это, например, полночный секретарь это манго-секретарша, босс который оказывается не только тираном и нарциссом, но еще и вампиром. Дальше вы, я думаю, можете нафантазировать, что там происходит сами. Oh Несмотря на то, что на эти три группы приходится больше всего произведений, Дзюсей еще более разнообразен с точки зрения тем. В этой демографии можно найти и ужасы, например, сериал «Магазинчик ужасов», даже название говорит само за себя, и какие-то экшен-аниме, например, «Седьмой дух», и фэнтези, например, «Полноценная жизнь онлайн». Определить четко границы Дзюсей произведений по каким-то внешним факторам почти невозможно. Тут возникает такая же сложность, как и с другой взрослой демографией, с Сейненом. На помощь приходит разве что то, в каком журнале вышла оригинальная манга. Но даже это, если честно, в последнее время перестает помогать, потому что сразу несколько издательств с середины примерно 2000-х, а то и раньше, особенно самые крупные Шуэйш и Каданша, объединили Зёсей и Сёдзя в один вид журналов, журналов для девушек. И теперь отличать, какая манга относится к Седзю, а какая к Зёсею, становится очень и очень сложно, если вообще реально. Более того, не очень понятно, что ждет Дзюсей дальше. Может быть, это будет перерождение в каком-то новом формате, как после первых попыток Мияко Может быть, какие-то резкие эксперименты от того, что делала Милк Маризона. Или, наконец-то, за всю историю Дзюсей нас впервые ждет плавное развитие этого жанра. Пока не очень понятно. Появляется все больше сериализаций, появляется больше аниме под Джосей-манги, но пока что все равно этого мало. Более того, для того, чтобы Джосей получила сериализацию, ей приходится делать какие-то невообразимые вещи. Например, совсем недавно манга «Не говори тайна», которая начала выходить в 2017 году, «Джосей. История про детектива» обошла самые известные Сёнэны в продаже, по крайней мере, на один месяц, но даже этого не хватило для того, чтобы всерьез заговорили об экранизации этой истории. DSA продолжает быть самой нишевой и незаметной демографией. И на самом деле тем ценнее, когда произведения из этой демографии получают аниме, потому что это значит, что даже в таких тяжелых условиях эти истории смогли найти массового зрителя. Поэтому так редко среди «Джосей» можно найти неудачные сериалы и фильмы, поэтому я так советую вам на «Джосей» адаптации ваше внимание обратить. Вы писали мне в комментариях и даже на почту, когда же будет рассказ про Диосей, и почему про эту демографию так мало известно. Надеюсь, мне удалось хотя бы чуть-чуть утолить ваше любопытство. Сегодня мы заканчиваем с демографиями аниме, а значит дальше можем удариться в более узкие термины и феномены, и мне очень интересно узнать, про что бы вам самим хотелось послушать. Поэтому напишите обязательно в комментариях, здесь, на ютюбе, или в отзывах, если вы слушаете в подкаст-приложениях, о чем стоит сделать следующий выпуск врат аниме. Я... Прям посмотрю, и то, что наберет больше всего лайков и больше всего сообщений, комментариев, то скорее всего и возьму. У нас, кстати, есть телеграм-канал, где мы публикуем интересные факты и не вошедшие в выпуск истории про аниме. Ссылка на него есть в описании выпуска. И там в комментариях к эпизоду тоже можно написать э, свои предложения. Там я тоже все прочитаю и даже отвечу. Не забывайте подписываться на подкаст там, где вы его слушаете. Не забывайте ставить лайки и писать отзывы, если вы в подкаст-приложениях. Это очень помогает другим людям найти подкаст и тоже глубже погрузиться в аниме-индустрию. А если вам очень нравится то, что я рассказываю, можно о вратах аниме где-нибудь в соцсетях, например, своих тоже рассказать. И это тоже будет очень и очень полезно. На этом все. Смотрите аниме и делайте мир лучше. Пока.